0: Por favor, não vá embora, Tenha calma, você já vai entender daqui a pouquinho a mensagem, você deve estar pensando, cara, a época de carnaval e o Kata ficou louco, né? Tenha calma. Não é novidade para ninguém, vemos histórias sobre zumbis em filmes, em séries, em jogos, desenhos para criança, tem muita é, série de, de, para criança também com relação aos zumbis, é, com certeza muitos de vocês já assistiram algo sobre zumbi Talvez você que gosta deste é, estilo sinistro Já deve ter visto algum desses filmes Zumbilândia, Invasão Zumbi é, Como Sobreviver a um Ataque Zumbi né? Talvez você já tenha assistido ou não, você não curte Alguns aqui já assistiram Ou se você não assistiu, com certeza A grande maioria já assistiu um desses filmes Eu Sou a Lenda, Guerra Mundial Z. Presidente Evil, que também tem um jogo muito famoso aí da galera que curte game. Eu lembro que quando eu era pré-adolescente, até jogava esse jogo, e eu jogava sempre com a luz acesa, porque eu tinha medo. Né? Sério, eu tinha medo, porque vai que minha mãe aparece no meio da noite, toca no meu ombro e pergunta, você quer é um leitinho? Eu, acho que, né? eu ia achar que ela seria um zumbi, né? Ah, socorro, meu Deus. Mas o fato é que zumbis... Tanto em Hollywood, como em qualquer outro lugar, é muito, é, são muito conhecidos, né? é fácil a gente descobrir, mas nunca ficaram tão famosos por causa, se não fosse essa série aqui, na verdade, The Walking Dead. Quem é que já assistiu essa série? Olha só, muita gente já assistiu. Minha esposa começou a assistir o primeiro episódio, na verdade ela parou de assistir já nos primeiros 10 minutos, que ela falou, não, eu tenho medo, vou dormir, não vou conseguir dormir à noite, não quero saber desse negócio de zumbi. Se você não assistiu filme, não assistiu nenhuma série, talvez você já tenha baixado esse joguinho, Plants vs. Zumbis. Ah, toquei o coração aí, né? Quem já baixou esse jogo? Só para eu fazer aqui. Isso. Beleza. Quem tem aqui esse jogo no celular? Tem alguém? Tem corajoso? Não? 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 Muito bem. Obrigado aí. Valeu, cara. Tamo junto, viu? Se você nunca baixou esse jogo, não baixe, por favor. Acredite, não baixe. Ele é viciante e é um perigo para sua vida e para a sua alma. Mas o mais impressionante de tudo é que muito antes dos filmes, muito antes dos jogos, muito antes das séries, a Bíblia já fala, já falou sobre zumbis. Você sabia disso? Eu vou mostrar para você onde a Bíblia falou sobre zumbis. De repente, a tua cabeça agora ficou tela azul, né? Deu um bug. Como assim, Cata? A Bíblia fala sobre zumbis? Sim, a Bíblia fala sobre zumbis. E está lá em Apocalipse, capítulo 3. Por favor, abra a sua Bíblia agora, se você trouxe. Eu vou projetar também. Mas eu quero que você abra. Eu gosto que você tenha esse prazer de abrir as escrituras. De repente, se você trouxe aí o teu celular, o teu smartphone, se trouxe tua Bíblia de papel, né? se você é daquela pessoa vintage, né? a gente falou sobre igreja vintage, aí, não, eu gosto de Bíblia no papel, cara. então, abre aí Apocalipse capítulo 3, ou, se você é um pouco mais digital, o seu smartphone. Apocalipse 3, a partir do versículo 1, daqui a pouco nós vamos ler. E antes da gente ler, eu quero compartilhar um pouquinho... É, sobre o livro de Apocalipse. Só um breve resumo para você ter uma noção mais ou menos do que a gente vai ler aqui. Essa ilha de Pátimos, onde o livro de Apocalipse foi escrito por João. Devido à pregação de João, devido à sua intensa pregação, João foi preso várias vezes, foi torturado e foi levado para essa ilha, onde ali ele ficou preso e ele recebeu a visão do Apocalipse, ele escreve essa carta e Pátimos era uma colônia penal durante o período romano. E o livro foi escrito e enviado às sete igrejas do Apocalipse, e ela ficava na província romana da Ásia, entre, é, foi escrita entre 69 até 96 d.C. Esse período, ou onde ficava a igreja do Apocalipse, não é a Ásia como a gente conhece hoje, ela é um pedacinho da Turquia. Sabe, eu tenho um sonho de conhecer esse lugar, eu acho que seria uma grande experiência viajar e conhecer as sete igrejas do Apocalipse, fica ali um pedacinho da Turquia. E o objetivo da carta de Apocalipse era encorajar os membros dessas igrejas e os irmãos cristãos em sua volta, apesar a, a da perseguição, apesar da luta que eles tinham, a eles ficarem firmes no Senhor. Porque se eles fossem fiéis a Deus, eles obteriam, então, vitória. E essas sete igrejas do Apocalipse eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a mensagem que eu quero destacar hoje é uma dessas igrejas do Apocalipse, a igreja que estava cheia de zumbis, que é a igreja de Sardes. Essa igreja estava dominada por zumbis. Quero que você acompanhe comigo ou abra a sua Bíblia também aí. No seu uh, onde você abriu, né? Smartphone ou na tua palavra. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Sede de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio, agarre-se a isso com firmeza, arrependa-se, se não despertar e vigiar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos, o vitorioso está vestido de branco, jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero orar contigo mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe aqui essa galera para ouvir a Tua Palavra, Deus, para estar junto com a igreja. Que nessa manhã, Deus, o Senhor possa nos ajudar agora a entender a Tua Palavra, Deus, que possa ser clara, que possa ser simples e objetiva. Abre a nossa mente o nosso coração para entender, ó Deus, aquilo que a gente precisa crescer em relacionamento contigo, Pai. É assim, Deus, que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, que texto forte é esse? Texto muito forte que falou muito comigo ao preparar essa mensagem. Já já mostro para vocês onde estão os zumbis, ok? Quando eu estava pensando sobre esse texto, e eu preguei ontem no acampamento também, tá preparando essa mensagem, tanto para o acampamento quanto para esta manhã, e só essa semana que, ao estudar e pensar sobre isso, Deus mostrou esse texto aqui, ao ler o texto de Apocalipse e ao perceber o nosso momento como igreja, a gente acabou de vir em uma série chamada Igreja Vintage, né? e nós aprendemos muito em como ser igreja, e a nossa igreja não para de crescer, e eu quero que você ouça essa mensagem pelas lentes de um alerta, e não de um julgamento, ouça essa mensagem para que você possa perceber qual o seu estado atual, e qual o real né, é, momento da sua vida ao vir para a nossa igreja ao participar da Igreja Red, ao, às vezes nos visitar, ou participar de um pequeno grupo, ou ser líder, não sei, muitos aqui são líderes já, quero que você olhe, ou, e ouça essa mensagem por essa lente, a lente de um alerta, e é isso que Jesus faz aqui para essa Igreja de Sardes, é um alerta, para vocês entenderem um pouquinho sobre essa igreja, aqui é, está a algumas ruínas, Nessas né? duas torres mais altas aqui é um templo, um templo chamado, é, dedicado a uma deusa chamada Sibele. Do lado desse templo, há uma ruína da igreja, no cantinho aí, era a igreja onde se reunia. E essa a história da igreja de Sardes tem muito a ver com a cidade de Sardes. Era uma das cidades mais magníficas do mundo antigo situada no alto de uma colina imponente, com grandes muralhas fortificadas, sentia-se imbatível, impenetrável. Seus habitantes eram orgulhosos, porque eles olhavam para aquela cidade e nós somos o máximo, ninguém vai ganhar da gente. E, de fato, eles nunca perderam uma batalha de frente, nunca perderam uma batalha. Mas, a cidade orgulhosa caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia, em 529 a.C. O rei Ciro, ele cercou a cidade durante 14 dias, até achar uma brecha na muralha. E eles encontraram, por trás da cidade, entraram nessa cidade, enquanto os soldados da cidade de Sardes estavam dormindo, mataram todo mundo, e aí sitiaram a cidade e dominaram ela. Depois, mais para frente, aconteceu de novo, a segunda vez. Então, o orgulho da cidade, a cidade que se achava muito, estava na cultura, era a cultura deles. A cidade tornou-se famosa pelo alto grau de imoralidade que invadiu e a decadência dominou aquela cidade. Ela foi dedicada a essa deusa, Sibele ela era conhecida como padroeira de quem acreditava no poder de trazer vida aos mortos. Tornar pessoas zumbis. E quando João escreve essa carta, Sardes era uma cidade muito rica, mas totalmente perdida, a igreja era parecida com Sardes, sua glória estava no passado, seus habitantes entregavam-se agora a toda a luxúria, a toda a vaidade, e a igreja tornou-se igualmente a cidade, ao invés de influenciar, foi influenciada, ao invés de ser sal, virou sal sem sabor, ou uma luminária escondida, não servia para nada, e é nesse contexto que vemos Jesus enviando essa carta a essa igreja de Sardes, fazendo um alerta. Ela era poderosa como igreja. Talvez é, tinha muito nome, todo mundo conhecia aquela igreja. Em todos os lugares se ouviu falar da igreja de Sardes. Era é uma igreja que tinha nome e fama, mas não tinha vida, tinha até performance, mas não tinha integridade. Tinham ações, obras, mas não tinham dignidade. E essa igreja que Jesus envia uma mensagem revelando a necessidade de um poderoso revivamento. Tiago falou aqui no Boas Vindas, e a gente está experimentando um avivamento aqui, algo que está acontecendo é extraordinário, mas precisamos estar alertas, para que de fato a gente possa estar atento àquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Em Sardes, a igreja de Sardes, tinha uma atmosfera espiritual, mas era falsa. A igreja estava caindo numa frieza espiritual e precisava de um verdadeiro revivamento naquele lugar. Nessa igreja estavam os zumbis, verdadeiros zumbis espiritual. A gente deve olhar para essa carta, não como uma relíquia, não como algo que a gente leu, ah, aconteceu lá no passado tal, mas como um espelho, em que a gente se olha e, de fato, tenta perceber como está a minha vida. Eu estava olhando para esse texto, estudando e pesquisando sobre a igreja de Salles, sobre a sua história, sobre a geografia dela, eu fiquei pensando nisso, que a gente olha né, um para o outro aqui e não, não conhece o interior. A gente só olha a capa, e às vezes a nossa capa é bonita, às vezes nem tanto, às vezes é charmosa. Mas o que de fato está por dentro nós não conhecemos. O único que conhece, que de fato está por dentro da gente, é Jesus. E por isso ele escreve essa carta para a igreja de Sard, fazendo alguns alertas. Então, quais lições práticas podemos extrair daqui? Eu quero que você guarde aí. Primeira lição. Não viva como zumbi. Pode escrever aí, se você quiser escrever. Não tenha medo, não tenha vergonha. Sabe por quê? Olha só o que diz o texto. Sei de tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha aqui. Onde estão os zumbis? Viviam como vivos mortos naquele lugar. A igreja vivia de aparência, eles eram zumbis. A igreja parecia mais um cemitério espiritual do que um lugar cheio de vida. Possivelmente, todos que olhavam para aquela igreja, e não se engane, ela parecia uma igreja maravilhosa, uma igreja perfeita. Talvez, para todas as pessoas que olhassem para aquela igreja, achariam que aquela igreja estava viva, porque nem ela própria tinha consciência do seu estado espiritual. E esse é um grande perigo para a nossa vida, e é um alerta, porque às vezes a gente vai, se conecta com a igreja, a gente faz até os quatro passos, a gente começa a servir como voluntário na rede, nos tornamos líderes, pastores, a gente vive uma vida às vezes no automático, e a gente, de repente, começa a se esfriar espiritualmente. E a gente nem percebe que acabamos virando só capa. E a igreja aqui de Salles era isso. Todos falavam dela como igreja, vivo, florescente, todos, com exceção Jesus Cristo, porque Jesus conhecia aquela igreja, e isso que Ele fala para ela. A igreja parecia estar viva, mas na verdade estava morta, era uma igreja zumbi, a igreja tinha adquirido nome, a fama deles era notável, era incrível, eles tinham uma grande reputação na cidade, e sabe o que é mais interessante? Não tinha falsa doutrina no meio deles, não tinha é, falsos mestres, a igreja estava prosperando ali no meio da comunidade. Aos olhos humanos, parecia ser uma igreja viva e dinâmica. Mas, aos olhos de Jesus, eles precisavam olhar para dentro e precisavam ser reavivados. Ao longo da minha vida, assim, cristão, eu percebo que, às vezes, a gente tem altos e baixos na vida. E são momentos como esse que a gente precisa levar um, um sacode. Acordar, né? Parar de viver como zumbis e perceber o que está acontecendo em nossa volta. O Hernando Dias Lopes, que é um especialista em falar sobre as sete igrejas do Apocalipse, depois você pode escrever, é, pesquisar sobre ele, tem livros, tem sermões, tem comentários sobre isso. Ele diz o seguinte sobre a igreja do Apocalipse. Tudo na igreja de Sardes sugeria vida e vigor. Mas a igreja estava morta. Era uma igreja apenas de rótulo, de aparência. A maioria dos seus membros ainda não eram convertidos. O diabo não precisou perseguir essa igreja de fora para dentro. Ela estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. Eles tinham um nome respeitável, mas era só fachada. Esse é um perigo que a gente pode correr aqui dentro. E a gente está vivendo esse mover maravilhoso aqui na Rede, e, e a gente se preocupa com isso, com o seu crescimento espiritual. Não é só encher esse lugar de gente, é fazer com que você passe por todo o nosso processo de crescimento espiritual e você se torne maduro na fé. Quem sabe você está aqui hoje pela primeira vez ouvindo isso, quem sabe você está aqui há anos e ouvindo isso. O que você precisa entender é que a gente não quer que você esteja estagnado, que você não viva essa vida zumbi como muitos estão vivendo e que muitas vezes não estão percebendo isso. Parker diz que a igrejas cujos cultos são lindos, mas são como um caixão florido, adentro um defunto, por fora está mil maravilhas, mas por dentro está completamente podre, está fedido. Essa igreja tinha reputação perante as pessoas, mas não tinha diante de Deus, tinha fama, mas não tinha vida, estava morta diante do Senhor. E sabe gente, Deus não vê como o homem vê, Deus não vê como o homem vê. A fama diante dos homens nem sempre é a glória diante de Deus, e por isso nós precisamos refletir hoje nessa manhã. Como está a sua vida perante Jesus, não perante os homens? Porque às vezes, é, quantas vezes a gente pergunta, Ei, cara, como é que está a sua vida? Ah, não, está tudo bem, está tudo ótimo, tal, mas por dentro a vida está toda destruída, porque tem vergonha de falar a verdade, tem vergonha de buscar ajuda, e aí vai virando uma podridão por dentro. Sabe por quê? A, a fé... Daquela igreja exercida em Sades era apenas nominal. Só tinha um nome. O cristianismo ali naquela igreja era apenas nominal. Tinha fama de estar vivos, mas na verdade, na realidade, estavam mortos espiritualmente. E é isso que a gente não quer aqui na nossa igreja. Queremos uma igreja viva. Uma igreja que de fato confessa os seus pecados, que se arrepende, que é restaurado. É isso que Jesus tem feito no nosso meio. Aqueles que percebem isso estão sendo transformados genuinamente por Jesus. Esse é o nosso processo de crescimento espiritual. Por isso nós falamos sobre a igreja vintage, por isso nós falamos sobre o discipulado, por isso nós falamos sobre o pequeno grupo, por isso nós falamos para você fazer parte do nosso processo de crescimento. Participar dos passos, é um entendimento disso. Olha, venha fazer parte desse movimento, mas não só de corpo, não só no exterior, mas por dentro. Teve um completo crescimento espiritual. primeiro ponto é esse, não viva como zumbis. Segundo lugar, segunda lição que a gente tira desse texto, é não durma no ponto. Olha o que o texto diz, desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. É é Jesus gritando, quando ele escreve isso, desperte, acorda, está na hora de você levantar, sai daí, não durma no ponto, o texto continua sendo forte, fortaleça o um pouco ainda, que resta, sabe gente, dormir é bom, fisicamente falando, eu sou apaixonado por dormir, Sou. confesso para vocês, que acordar muito cedo, parece que Jesus não me criou, para isso, né? Deus não me fez dessa maneira. E o Tiago é incrível, porque ele acorda às seis da manhã, super feliz, mandando mensagem no WhatsApp e tal. E eu fico me questionando, Deus, por quê? <risos> então, todas as vezes que eu acordo cedo pela manhã, nunca natural, eu tenho orado para isso que, que eu acorde e falo, oh, Jesus glória a Deus, estamos aí, né? felicidade pura, e às vezes não, às vezes é Senhor, tem misericórdia da minha vida Deus, perdoa os meus pecados né? minha blasfêmia, Senhor, me ajuda Deus mas não é natural. eu gosto de dormir, quando eu, eu era solteiro, eu dormia muito, para você não ter uma noção, um dia eu trabalhei tanto editando, produzindo um vídeo lá para a igreja, e eu fiquei 44 horas acordado É horrível isso, horrível porque eu tinha que produzir o vídeo e tal, e eu não, não podia dormir para entregar esse vídeo. E depois eu dormi, sabe quantas horas? 18. Você tem noção? 18 horas. Acordei, parecia que tinha me espancado. Né? Nunca faço isso, tá? Mas eu gosto de dormir, dormir é bom, né? Mas depois que a gente teve a Carol, a coisa mudou. Por isso que ainda não tem filho, durma, aproveite, por favor. Eu falo para o Thiago, cara, não acorda tão cedo. Essas horas você vai, vai ser cobrada para você no futuro. É? aceita o meu conselho. Então, revigora dormir. Sabe quando você está cansado do trabalho, você chega em casa, aí você se joga no sofá, e lá em casa, é, quando só tinha eu e a Marina, né? a Marina tinha um costume que era assim, amor, eu vou dormir aqui no sofá, depois tu me leva para cama. Eu falei, mas por que levar para cama depois? Já vai pra cama. Não, mas que eu gosto de dormir no sofá. Daí ela dormia no sofá, eu ia lá acordava, amor, vamos para a cama, lá pelas duas, três da manhã, ela, ah, tá. e via que nem um zumbi mesmo, literalmente, para a cama, e teve um dia que eu fui acordar ela estava num sono profundo uma pedra mesmo, você quer saber, vai dormir no sofá e eu vou para a cama sozinho. no meio da madrugada ela vem batendo nas portas assim ah, por que você me deixou lá sozinha e tal e a gente gosta, tem, tem esse prazer de dormir só porque sabe qual é o problema? que a gente leva o prazer do sono, o fato de dormir para o nosso lado espiritual e às vezes nós estamos dormindo espiritualmente e a gente não está percebendo isso Estamos dormindo no ponto e precisamos acordar, porque isso pode trazer problemas para a nossa vida. Deus está fazendo a obra dEle, Ele não para de fazer a obra, mas se a gente não estiver acordado, a gente vai perder. Perde grandes oportunidades experiências com Deus, porque nós estamos dormindo. Por isso a palavra é desperta. Acorda, chega de ficar dormindo espiritualmente. É hora de você abrir os olhos e perceber o quanto Deus é bom e o quanto Ele tem feito aqui no nosso meio. O quanto Ele tem feito na sua vida, não é só aqui na rede, mas o quanto Ele pode fazer através de você no seu trabalho, na sua faculdade, na sua comunidade, lá onde você mora. Deus pode usar a sua vida, só que a gente precisa acordar para isso, e a maioria dos cristãos apenas vive uma vida como se, sabe, eles não percebem o que Deus está fazendo, porque estão dormindo. Ainda não acordaram, ainda não abriram os olhos. Estão no sono profundo. Lá naquela igreja, ela era uma igreja conhecida por um sono profundo espiritualmente. Ali, havia cristãos espiritualmente em estado terminal. Cristãos doentes, fracos. Eles precisavam de um, uma sacudida. Estavam no sono profundo. Eu fiquei me perguntando, por que aconteceu isso com eles? Sabe... E ficou muito claro para mim por que aquela igreja de Sád estava sendo é, exortada pelo Senhor naquele momento. Porque ali tinha pecado que não estava sendo tratado. Não estava sendo tratado na raiz. E assim com a gente, incrível, porque somos mestres em dar desculpas e justificativas para não tratar aquilo que precisa ser tratado. você quando você recebe visita na sua casa... Você marca na agenda, e aí você ou contrata uma faxineira, né, uma diarista, ou você mesmo dá um jeito para arrumar a sua casa, para receber as pessoas, deixar tudo muito bonitinho, e às vezes não dá tempo, o que você faz com as coisas que estão ali e mostra? Você top no quarto da bagunça. É aquele quarto que é proibido mostrar para as pessoas que visitam na sua casa. Não é assim? Ainda você recebe falar, não repara a bagunça está tudo muito bonitinho, está tudo muito organizado, está tudo muito legal. Aí você mostra, ah, você quer conhecer a casa, com medo que a pessoa fale, né, e esse quarto tá aqui. <risos> Pelo amor de Deus, não abra a porta desse quarto. E assim, é assim, o que a gente faz na nossa casa? Não tem jeito, porque às vezes não dá tempo, você trabalha e tal, não tem como organizar tudo perfeitamente. E a nossa vida espiritual é exatamente a mesma coisa, cara. Às vezes a gente vem, arruma, todo mundo vem para a igreja, né? Conhece as pessoas e tal, aquela coisa toda muito bonita. Só que se você não se envolver no processo do crescimento espiritual, você nunca vai ter oportunidade de limpar o quarto da bagunça aí. Algo que você está escondendo, algo que você precisa tratar diante de Jesus de verdade. E por isso a gente se esconde, e o pecado, gente que não é tratado, ele mata a vontade de buscar as coisas de Deus. O pecado mata nossos sentimentos mais elevados de crescer com Jesus, deixa o nosso coração duro. E é assim, no começo cria dúvidas, às vezes no começo a gente tem medo, tem tristeza, e às vezes até bate um, um certo arrependimento, mas se não é tratado, aquilo vira um ciclo vicioso, e daqui a pouco você não tem mais vergonha, perde toda a vergonha a e caminha por uma morte espiritual. Você pode lembrar de alguém que aconteceu isso. Você pode perceber que talvez isso aconteça na sua vida. Esse é um alerta para todos nós aqui nesse lugar. Trate aquilo que precisa ser tratado na sua vida. Eu lembro de um amigo de um de um cara que eu conheci, amigo, conhecido, e ele tinha uma história muito muito engraçado ao mesmo tempo, triste. Sabe o que aconteceu com ele? Ele era tão porco, mas tão porco, que morava na República juntos lá, cada um tinha o seu quarto, e no quarto dele ele nunca tirava dobrava as roupas e colocava no armário. Os pratos que ele comia, deixava lá em cima. E aí, a cama dele era tão cheia de roupa, tão cheia de roupa, sabe quando você tira a roupa do armário e coloca na cama? Não, essa não. E a roupa vai ficando, você vai colocando ali na cama, e fica, né, os jovens têm muito mais, é, jovens adolescentes têm muito mais experiência nisso, né, de levar o armário de roupas para cima do colchão. Né? E aí, ele dormia em cima daquelas roupas, até que um dia os amigos dele fizeram uma brincadeira, pegaram pelanca de galinha, sabe? sabe a pele de galinha, crua, e colocaram dentro da, da roupa dele perceber e falaram assim, cara, vamos ver se ele vai perceber, passaram-se uma semana, duas semanas, o cheiro invadiu a república, 22 quartos, vieram os inspetores, o diretor da faculdade, bateram em quarto em quarto, abriram a porta dele e já saiu aquele negócio, assim, né? ele falou, oi, tudo bem? Mano do céu, ali a gente conheceu o verdadeiro zumbi real, Cara, é daqui, cara, o que é daqui? Mano, esse cheiro, cara, Tá acontecendo alguma coisa aqui. Não, vamos tirar essas roupas. Tiraram aquela pilha de roupas assim. Não, não tem nada aí, tiraram a pilha de roupas e tal. E, de repente, acharam ali, sabe o que é, acharam? Lá em Santa Catarina a gente chama de coró, Mas, sabe o que é aquele arrozinho animado? Já viu aqueles... <risos> né? Arroz 3D, né? né? Gente, é engraçado e é triste ao mesmo tempo, né? Desculpa acabar com o teu almoço, mas... <risos> Sabe o que acontece, cara? E eu lembrei dessa história porque é isso. Quando nós não tratamos aquilo que precisa ser tratado na nossa vida, a gente dorme em cima da sujeira. Aquilo começa a apodrecer e a gente não percebe, e domina o nosso ser. Às vezes pessoas em sua volta estão percebendo e vão te aconselhar, e vão te exortar. e você fala, não, não dá nada, mano. Não, não é isso que está acontecendo. Ah, você que, que é radical demais. Ah, você que não está percebendo. Você que não me conhece. Mas as pessoas estão vendo isso acontecendo na sua vida. E estão te alertando. Às vezes, Deus te alerta e você não escuta. Porque está dormindo no ponto. A história desse, meu amigo é muito triste. Porque ele estava vivendo em cima da carniça podre. E espiritualmente, muitos estão vivendo assim. Vivem a sua vida presa religiosa, em cima da carniça podre, em cima do pecado não tratado. E essa manhã, talvez essa palavra sirva de ajuda para você, de alerta para a sua vida. O que, que precisa ainda ser tratado na sua vida para que você possa continuar crescendo espiritualmente? Não só ter um primeiro encontro, mas continuar nesse processo. E despertar é sair do estado de sono, de dormência, essa era a realidade daquela, daqueles cristãos, daquela igreja. Estavam sonolentos e não mortos, não estavam ainda mortos. E por isso que Jesus os exorta a se levantar desse sono profundo. Existe ainda algo aí. Há algo que resta, que ainda não está morto. Que dá tempo de ser despertado e ser acordado além de dormir no ponto, em estado crítico espiritualmente, eles tinham uma vida dupla. Jesus fala, Vejo suas ações, eu conheço, e elas não atendem aos requisitos do meu Deus. Isso é bem claro, é, é como se a gente continuasse vivendo a mesma vida que a gente estava vivendo antes, mas a, a única diferença é que a gente vem para a igreja, a gente até se envolve no serviço, nós somos voluntários em diversas áreas da igreja e para as pessoas está tudo bem, está tudo legal, porque você se tornou um voluntário, e eu vi uma história esses dias, que, é o seguinte, que a pessoa ia para a igreja, colocava sua roupa de voluntário, e era uma benção na igreja, era uma coisa mais maravilhosa do mundo, todo mundo via, nossa, esse cara é um grande líder, mas chegava em casa, era o diabo. Literalmente. E às vezes acontece isso. Por isso que Jesus, quando ele alerta para a igreja, olha, vocês demonstram o seu serviço, mas é apenas nominal, é só para parecer. Mas eu conheço as suas obras, essas obras que vocês estão fazendo não são dignas. Esses cristãos são literalmente como os hipócritas, né? dão esmolas, oram um jejum, entregam um dízimo, com o fim de ganhar a reputação de serem religiosos. Eu lembro uma vez que um cara chegou lá no estacionamento da igreja, da PIB de Curitiba... E a gente estava lá como pastores e líderes, e o cara estacionou o carro assim, e a gente falou assim, ó, oh, aqui é só para visitantes, como a gente tem aqui na frente. E aí o cara, ah, mas pô, cara, eu pago o dízimo, não tenho nem direito de estacionar numa vaga? E foi, e o pastor falou assim, como é que é? Você paga o dízimo? Então, meu amigo, você está jogando dinheiro fora, cara. Deus não está aceitando essa tua oferta, não, ou esse teu pagamento. né? E às vezes a nossa consciência é assim, nossa, mas eu pagodismo, não tenho nenhum lugar para estacionar, perto da igreja, não tenho nenhuma cadeira para sentar, não tenho isso, não tenho esse privilégio. Porque a gente ainda não entendeu, estamos vivendo como zumbis, estamos dormindo no ponto, e é hora de despertar e acordar. Em sardes os cristãos estavam falsamente satisfeitos e confiantes, estavam falsamente, falsamente ativos. Eram falsos fiéis. E Jesus fala, é hora de despertar e acordar. Um terceiro, terceira lição, não se contamine. Há alguns insardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. E aqui é um texto lindo. Porque a frieza espiritual em Sardes não tinha atingido a todos. Ainda havia algumas pessoas que permaneciam fiéis a Cristo, infelizmente a causa da morte da igreja de Sais não foi a perseguição, nem a heresia, mas sabe o que aconteceu? O mundanismo de fato entrou naquela igreja, e onde reina a morte pelo pecado, não a morte pelo martírio, eles morreram por causa do pecado, estava no meio dos líderes, estavam no meio das pessoas que estavam servindo, estavam no meio da igreja, entrou, foi correndo de dentro para fora, o pecado tinha se infiltrado naquela igreja, por baixo daquela aparência piedosa, daquele respeitável, é, daquela respeitável congregação, estavam completamente pessoas que não se entregaram de fato a Jesus verdadeiramente vivi uma vida moralmente frouxa, e é isso, quando eu, eu leio esse texto, eu fico pensando como que é a nossa postura diante da sociedade de fato, como que a gente tem se colocado, porque gente, nós não, precisamos, não podemos ser cristãos frouxos de verdade, precisamos assumir uma postura verdadeira, precisamos de fato é, demonstrar, não uma apatia espiritual, mas para isso precisamos buscar mais a Deus e crescer espiritualmente, porque que moral nós teremos, que autoridade a gente vai ter de dizer, cara, vem para Jesus, já pensou que coisa mais maravilhosa, você se entregar de fato a Jesus, e a tua vida ter sido transformada e mudada, as pessoas estão percebendo isso, e você pode falar e pregar o Evangelho, as pessoas vão dizer, cara, aquilo que você fala realmente faz sentido, faz sentido meu, porque eu estou vendo isso na sua postura, no seu comportamento, no jeito que você fala, no jeito que você anda, no jeito que você é, faz as coisas no trabalho. Faz todo sentido. Os cristãos naquele lugar não tinham coragem de ser diferentes. Não tinham coragem de ser diferentes. John Stott fala sobre, um pouco sobre isso. A fé que aceita... Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado é isso não, não tem como as duas coisas andarem de mãos dadas quando você passa a ter um relacionamento crescente com Jesus o pecado que você praticava deliberadamente antes, que era normal, não faz mais sentido já percebeu isso? Quando você tem experimentado algo diferente, algo novo, a gente fala que vivo novo, né? Aquilo que você fazia antes e que talvez era normal, agora não faz mais sentido você praticar. Sabe por quê? Você tem se encontrado com Jesus. Jesus tem mudado o seu modo de pensar e o seu modo de agir. Quando você passa a ter esse relacionamento com Cristo, tudo muda. Tudo se torna diferente. E não quer dizer que você não pecará mais, mas a partir desse encontro com Jesus, você ter, vai ter a plena consciência de que isso não pertence mais a você, você não é mais escravo do pecado, você agora passa a ser servo de Jesus, filho amado por Ele. Esse é um alerta para a igreja, é um, é um alerta para a nossa vida. Tudo em sua volta terá outro sentido, agora você não vive mais como antes. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis é que tudo se fez novo. Isso não deve ser só um slogan bonito numa parede, mas deve ser de fato parte da sua vida, verdadeiramente. Eu sou pastor de comunicação aqui dessa igreja, e o nosso trabalho principal é deixar as coisas mais bonitinhas: fotos bonitas no Instagram, é, camisetas dos voluntários bonitas, caneca, deixar tudo muito bonito. Eu estava pensando nisso, né? Mas. Se daqui 10 anos for só beleza, e a gente olhar para uma grande comunidade, a gente olhar para a nossa comunidade e dizer assim, meu, é uma comunidade fria, inchada, longe de Deus, só tem aparência. Esse é o nosso maior temor, aqui dentro desse lugar. A gente não quer que essa igreja viva de aparência, não quer que essa igreja viva como a igreja de sardes, a gente quer que essa igreja de fato seja uma igreja verdadeira aqui na cidade, que impacte as pessoas de uma maneira sobrenatural, através da palavra de Deus, através daquilo que Deus tem feito na nossa história, na nossa vida. E Deus quer usar a sua vida para isso também. Não é só uma igreja bonitinha, a gente não quer que as pessoas olhem para a rede e falem, nossa, que igreja bonita, não, mas que igreja de Deus. Que igreja que prega a palavra, que igreja que as pessoas chegam naquele lugar e elas são transformadas por Jesus. E vivem algo ali diferente, que de fato a gente possa abrir o nosso coração e dizer, olha, eu preciso ser tratado aqui nesse lugar, cara, me ajuda. Caminha comigo, por favor, porque eu não aguento mais. Por fora está uma capa, mas por dentro eu estou podre. A coisa está fedida. E por enquanto só eu estou sentindo o cheiro. Eu quero te dizer uma coisa, que você não é mais um perdido neste mundo. Se você está aqui, Jesus te trouxe aqui para se encontrar com você. Você não é mais um perdido nesse mundo. Você foi encontrado por Cristo. Que Deus maravilhoso é esse. Que nos ama, que nos exorta. Através da Sua Palavra, através de tantas situações, Deus nos ama para refletir e praticar. Foque na Palavra de Deus. texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, a parte A, ele diz o seguinte, lembre-se do que ouviu, no que você acreditou no princípio, agarre-se a isso com firmeza, arrependa-se, se não despertar, verei subitamente até você como um ladrão, agarre-se a isso com firmeza, e o que você precisa agarrar com firmeza? Palavra de Deus, Palavra de Deus, a gente não quer que você apenas venha para cá e ouça a mensagem, e saia daqui, esqueça, e no outro domingo só você vai lembrar da Palavra de Deus. A gente quer que você saia daqui e que você tenha fome da Palavra de Deus. Quando uma igreja experimenta um avivamento, um reavivamento, ela passa a ter fome da Palavra de Deus. Não é só você esperar que os outros te mostrem sobre a sua palavra de Deus, mas é quando você de fato busca a Deus, você vai ter vontade de ler a palavra, de buscar a Ele cada vez mais, de entender, e que se não entende, vai buscar ajuda para entender, mas porque é isso que faz toda a diferença na nossa vida, porque quando não tiver uma igreja bonitinha, quando não, se Deus te mandar para um outro lugar, vai, você vai para uma outra cidade, que não existe uma rede lá, o que vai ser da sua vida? E algumas pessoas se questionam isso, o que vai ser da minha vida? Porque ela não tem rede. É isso, a gente não quer que você pense assim. A gente quer que você pense o seguinte, cara. Para onde Deus me mandar? Para onde eu for? Ali eu vou ser um agente de transformação naquele lugar. Porque eu estou indo com a palavra de Deus. Com os princípios aplicados na minha vida de uma maneira verdadeira. Segundo lugar, foque na vigilância. Se não despertar, se não vigiar, virei subitamente até você. E a cidade de Sades, é interessante que Jesus demonstra ali, ensina através da história da própria cidade. A cidade não costumava vigiar, eles se achavam demais. Se achavam demais, se achavam poderosos, por isso para que vigiar? Pode rodear um monte, fica à vontade. Mas por duas vezes, soldados e exército inimigo, viu ali uma brecha na muralha. E entraram para aquela brecha. Não pare de vigiar. Fique alerta o tempo todo. Fique alerta o tempo todo. Nós precisamos estar alertos o tempo todo. Em terceiro, foque na santidade. A maioria dos cristãos em Sardes estavam vivendo com as vestes manchadas. E não tinham obras e as ações não eram dignas aos olhos de Deus. Faziam por fazer. Foque na santidade, no crescimento espiritual ao lado de Jesus. Foque nisso. Fala para Deus de verdade. Fala assim, o que, que precisa mudar na minha vida? Seja sincero com Jesus. E todos os dias Deus vai te levar a um crescimento espiritual. E é isso que a gente, a gente faz aqui e prega. Né? Todos os dias tem algo a melhorar, todos os dias, se você dormir no ponto, já perdeu alguma coisa que Deus queria te mostrar, é agora, é daqui a pouco à tarde, é amanhã de manhã, Deus está agindo neste mundo de uma maneira maravilhosa, e tem usado as vidas de tantas pessoas aqui para isso também, Jesus é aquele que tem um Espírito e derrama sobre a sua igreja, é aquele que é capaz de transformar uma igreja zumbi, ou uma vida, morta e tra trazer uma vida verdadeira para vo trazer você né, dos mortos tirar de você essa carcaça de zumbi e te dar uma roupa nova vestes novas limpas por causa do amor dele que tem derramado sobre todos nós aqui nesse lugar quero te convidar a cantar essa canção e, e quando você canta, você começa a conversar com Deus, a, a orar e, e sair daqui de hoje, Senhor, o que que eu vou sair daqui nessa manhã? Pelo menos uma coisa, o que que eu preciso sair daqui? E que essa sua vida de zumbi acabe aqui se você vive dessa maneira sabe o seguinte que a grande notícia é que Je Jesus veio para morrer no nosso lugar e nos dá esperança em que você pode se colocar agora diante dEle e pedir perdão, e pedir para que Deus te restaure, que te reavive. Quem sabe você já é cristão há muito tempo, mas você está numa frieza espiritual e você se identificou com isso. É hora de você falar com Deus e dizer, Jesus, me reaviva, Senhor. Me traz a alegria da salvação, Deus. Quem sabe você está aqui hoje pela primeira vez e é o teu primeiro encontro com a palavra, com uma igreja. Deus quer fazer de você alguém diferente, algo novo será feito na sua vida, se você assim desejar. Há ah, esperança outra vez. Pai amado, muito obrigado por essa manhã, Deus. Muito obrigado porque o Senhor, a Deus, é maravilhoso. O Senhor é bom. O Senhor tem feito tantas e tantas coisas na nossa vida, Deus. Muito obrigado por isso. Muito obrigado pelas Tuas misericórdias, a oh Deus, que não tem fim. Obrigado pela Tua presença nesse lugar, a oh Deus. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. E não é só, Deus, de uma maneira exterior. O Senhor tem mudado a nossa história, as nossas vidas de verdade. Estamos mudando de vida. É por causa do Teu grande poder, Deus. E agora, Senhor, nessa grande comunidade aqui, onde nós ouvimos a Tua Palavra, e Deus, nós clamamos aqui neste lugar. Queremos, ó Deus, sempre ser uma igreja viva. Que em Dayatuba, Deus, que o Brasil, em qualquer lugar que a rede seja conhecida, Deus, não como uma igreja bonitinha, uma igreja legal, mas uma igreja que fala a verdade, que prega a Tua Palavra que a Tua presença nesse lugar, que sim, que o Teu Espírito Santo tem transformado vidas, tem mudado história de tantas e tantas pessoas, que possamos ser conhecidos, ó oh Deus, uma igreja que, que prega o Teu amor, ó oh Deus, que o Senhor tem transformado, tem derramado a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus, ó oh Deus, eu oro agora por esses que estão aqui se colocando diante do Senhor, que precisam de um reavivamento, que estavam... Deus, com uma frieza espiritual, talvez por fora estava legal, mas por dentro estava complicado. Mas agora em nome de Jesus, ó oh Deus, levanta esse povo. E aqueles, ó oh Deus, que estão se encontrando pela primeira vez com o Senhor que saiam daqui, Deus, cheios de alegria, por ter se encontrado com um Deus poderoso que é vivo que morreu na cruz, mas ressuscitou. Essa é a nossa oração aqui, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.